0: Hallo, in der heutigen Folge geht es um einen Vergleich zwischen Microsoft Office 365 und und dem Pendant von Google, der Google G-Suite. Warum dieser Vergleich? Ja, ich habe mich letztens selber für meine Firma einfach mal damit beschäftigt, welche Alternativen es ähm, für Microsoft Office gibt. Bei mir ging es ähm, vor allen Dingen darum, ähm, weil ich auf der Suche nach einer Möglichkeit war, wie wir möglichst ähm, wenig E-Mail produzieren. Das heißt, wir haben nach einem Messenger gesucht oder nach einem Messenger-Dienst gesucht, der im Prinzip unsere interne E-Mail-Kommunikation ersetzen kann. Und ähm, da mir das Produkt ähm, von Microsoft äh, im ersten Moment recht teuer erschien, kommen wir gleich nochmal auf die Preise zu, ähm, war ich dann auf der, auf der Suche nach Alternativen. Ähm, Gerade für die teaminterne Kommunikation ähm, fiel WhatsApp aus, ähm, zu einem wegen des Thema Datenschutz und zum anderen, weil ich nicht wollte, dass meine Mitarbeiter auch während des Feierabends äh, in der Firmen-WhatsApp-Gruppe, die man dafür hätte gründen müssen, entsprechende E-Mail oder beziehungsweise Nachrichten auf ihr Handy bekommen, sondern das sollte tatsächlich so sein, dass das nur dann ähm, bei den Mitarbeitern ankommt, wenn sie an ihrem Arbeitsplatz sitzen und dafür brauchten wir einen anderen Messenger-Dienst und ähm, so bin ich dann ähm, damals auf äh, Google G Suite gekommen und habe das dann mal verglichen mit meinem, was ich aktuell im Einsatz habe, mit meinem Microsoft Office 365. Ähm, vorweg, ich bin immer noch bei Microsoft. Äh, ich habe mich dann auch für die komplette Lösung ähm, für die Mitarbeiter entschieden, ähm, aber dazu jetzt gleich mehr. Ja, wir vergleichen heute mal den Microsoft Office 365 Enterprise E3-Plan so heißt er. Das ist ähm, der große Plan von von Microsoft mit ähm, der Google G Suite Basic und der Google G Suite Business. Alle Infos dazu ähm, stelle ich dir auch noch mal in den shownotes Bereich. Da bekommst du dann äh, bereit. Da bekommst du dann auch noch mal eine tabellarische Übersicht über die einzelnen Punkte, sodass ähm, du da auch für dich, wenn du wenn dich das interessiert, noch mal einen Vergleich anstellen kannst. Kleiner Hinweis noch: ähm, Viele Sachen habe ich getestet. Manche habe ich mich einfach nur eingelesen. Kann natürlich sein, dass die Informationen, die ich dazu bekommen habe, ähm, veraltet sind. Das heißt, also wenn ich hier was erzähle, wo du sagst, ey, das stimmt, Stimmt ja gar nicht, das ist ja bei Google komplett anders geregelt oder bei Microsoft mittlerweile. Ähm, dann äh, schreib mir doch einfach einen Kommentar äh, zu diesem, äh, diesem Podcast-Folge oder ähm, schick mir eine E-Mail. Meine Kontaktdaten findest du ebenfalls in den Shownotes. Jetzt aber genug der Vorrede, steigen wir mal ein. Was ist Microsoft 365? Ähm, du kennst mit Sicherheit früher diese CDs, wo du ein Office-Paket kaufen konntest, Office umfasste früher immer die Produkte oder vor allem die Produkte ähm, Word, Excel, PowerPoint äh, und Outlook. Ein paar Kleinigkeiten waren dann immer noch mit dabei. Da hat man einmal eine Lizenz gekauft und ähm, dann hat man dieses Produkt dauerhaft auf seinem Rechner installiert. Dann kriegte man auch regelmäßig Updates, die man sich runterladen konnte. Und irgendwann gab es dann eine neue Version. Zum Beispiel gab es früher mal, ich glaube, ein Office 2007. Dann hatten wir mal ein Office 2010, ein Office 2013. Und wenn diese neuen Versionen rauskamen, dann wurde irgendwann der Support für die alten Versionen eingestellt. Und man musste sich überlegen, ob man, auf die neueste Version dann wieder kostenpflichtig wechselt. Microsoft ist von, von diesem einmal bezahlen und dann immer nutzen Modell weggegangen zu, einem, zu einer Art Monatsabo. Der Vorteil dabei ist dann aber ganz klar, dass du immer die aktuellste Variante zur Verfügung hast. So, was umfasst Microsoft Office 365 jetzt im Detail? Wie früher natürlich auch sind Word, Excel und PowerPoint dabei, genauso wie Outlook für die E-Mail-Verwaltung e und ähm, ja, ich sag mal als äh, Mobiles oder als Notizbuch generell ähm, OneNote. Das ist so eine Art wie Evernote so ähnlich aufgebaut, vielleicht ein bisschen strukturierter. Ich werde da demnächst bestimmt auch nochmal eine Folge zum Thema OneNote machen, weil wir auch mittlerweile ein Stückchen von Evernote weggehen und einige Dinge nach OneNote auslagern, weil es einfach für mich strukturierter daherkommt. Zusätzlich bekommst du bei Microsoft Office 365 dann auch noch Online-Speicherplatz bei Microsoft in der Cloud. Bei diesem E3-Plan sind das ein Terabyte pro Nutzer, ja, pro Nutzerlizenz. Ähm, da sollte man also entsprechend lange mit auskommen bei diesem Datenvolumen. Zusätzlich gehört neben den genannten Produkten ähm, dann auch noch äh, Teams dazu. Teams ist äh, ein Messenger-Dienst von ähm, Microsoft, der äh, die Teamzusammenarbeit bzw. die Teamkommunikation deutlich erleichtert. Ähm, Alternativen dazu sind slack oder eben bei Google Hangouts, aber dazu gleich nochmal mehr. Ja, und ähm, weiter noch dabei ähm, die ähm, Skype-for-Business-Variante, das heißt äh, Videotelefonie, audio -Telefonie über Skype. Skype gehört auch mittlerweile zu, zu microsoft ähm, wobei da aber sukzessive diese Skype-Funktion, diese Videofunktion ähm, in den Messenger-Dienst integriert werden soll. Und ähm, man mittlerweile auch schon direkt aus dem Messenger-Dienst heraus ähm, Video- und Audio-Calls starten kann. So, ja, was, ähm, gehen wir mal in den Vergleich ähm, mit hinein. Wir starten nur mit dem Thema Online-Speicherplatz. Microsoft Office, der große Plan, der E3-Plan bietet ein Terabyte Speicherplatz pro Nutzer. Bei Google sind es in der Basisversion 30 Gigabyte, beziehungsweise in der Businessversion auch ein Terabyte. Stopp, jetzt kommt noch ein wichtiger Tipp für dich. Andere würden sagen, Mike macht Werbung. Werbung in eigener Sache als Versicherungsmakler, falls du es nicht weißt, ich bin Versicherungsmakler, helfe ich Selbstständigen Zeit und Geld zu sparen, indem ich mich wie ein guter Bekannter um alle betrieblichen und privaten Versicherungsfragen kümmere. Dazu passe ich deinen Versicherungsschutz an deine individuellen Anforderungen an. So kannst du sicher sein, dass du nicht zu viel Geld für deine Versicherungen ausgibst. Außerdem erledige ich den notwendigen Papierkram mit den Versicherungsgesellschaften dauerhaft und zuverlässig für dich, sodass dein Zeitaufwand für diesen lästigen und nervigen Bereich auf ein Minimum reduziert wird. Wenn du möchtest, dass ich deine Versicherungen prüfe und mich um deinen Papierkram mit den Versicherungsgesellschaften kümmere, dann melde dich bei mir. Meine Kontaktdaten verlinke ich dir hier in den Shownotes. Ja, das war's mit dem Werbeblock und jetzt weiter im Text. Was ermöglicht uns Microsoft Office 365 Enterprise noch? Wir können gemeinsam an Dokumenten intern arbeiten. Das heißt, es entfällt das Hin- und Hergeschicke von Wörterteilen zum Beispiel. Wenn wir gemeinsam an einem Dokument arbeiten, dann war es in der Vergangenheit so, man hat auf irgendeiner Art Plattform, entweder in einer E-Mail, Wörterteilen hin und her geschickt mit der neuesten Variante. Da war dann immer die Frage, welche ist die neueste Variante? Oder man hat einen Online-Speicherplatz gehabt, wo man sich dann ähm, die aktuelle Variante immer herunterladen können. Wenn man dann dran gearbeitet hat, musste man die aktuellere Variante dann wieder hochladen und ähm, die alte Variante löschen. Hat auch nicht immer geklappt. Und ähm, das haben die jetzt mittlerweile so gelöst, dass man im Team an einem Dokument arbeiten kann, sodass immer die aktuellste Version zur Verfügung steht. Da gibt es einen entsprechenden Link. Jeder, der den Link hat, kann an dem Dokument arbeiten, man kann sogar parallel an dem Dokument arbeiten und da kommen wir jetzt zu einer Sache, wo ähm, ich mir habe sagen lassen, ähm, vom André Nündinghoff, von den Paper des Pioneers, mit dem hatte ich letztens dazu ein Gespräch, der hat mir erzählt, ähm, dass er die Variante, bei Google geht es nämlich auch, ähm, dieses äh, gemeinsame Arbeiten an einem Dokument, ohne dass man sich Varianten oder äh, Dateivarianten hat, dass das bei Google schöner gelöst ist, weil man sofort live sieht, wenn einer was tippt, das heißt also ich bin im Dokument, der Arbeitskollege ist im Dokument und schreibt was, dann sehe ich zwei Cursor-Positionen, einmal meine und einmal die des Kollegen, der gerade schreibt. Und wenn er ein A tippt, dann erscheint das A sofort in dem Dokument, da wo er das hingetippt hat. Bei Microsoft scheint das, ich habe es selber noch nicht getestet, weil das bei uns einfach seltener anfällt, solche Kooperationsarbeiten. Bei Microsoft scheint das etwas zeitversetzt zu sein, sodass ich nicht wirklich ganz genau weiß, ich sehe zwar, dass jemand am Dokument arbeitet, aber an welcher Stelle er arbeitet und so kann es passieren, dass ähm, vielleicht ein Absatz dann hinterher verschoben ist oder an einer Stelle ist, wo er gar nicht hin sollte, weil ich noch gar nicht wusste, dass ein anderer Kollege ähm, da in dem Dokument an der gleichen Stelle auch was ergänzt hat. Aber generell ist es auch ähm, bei Microsoft und bei ähm, Google möglich, gemeinsam an einem Dokument, an einem Word, an einer Excel-Dokument oder an einer PowerPoint zum Beispiel zu arbeiten, ähm, ohne dass man hinterher dieses Versionswirrwarr hat, wer hat denn jetzt nun die aktuellste Version auf dem Rechner, sondern es gibt nur eine Version und an der kann man live gemeinsam arbeiten. Sowohl bei Microsoft als auch bei Google in beiden Varianten kann man die Dokumente auch mit extern teilen. Das heißt also nicht nur ähm, firmenintern äh, ist diese Zusammenarbeit möglich, sondern ähm, ich kann auch die Links äh, so einstellen, die ich verteile, dass auch äh, jemand außerhalb der Organisation Zugriff hat. Und ähm, ja, ich könnte dann zum Beispiel mit einem Kunden gemeinsam an einem Word, Excel oder an einem PowerPoint-Dokument arbeiten. Es muss also nicht zwingend jemand sein, der ähm, bei bei mir in der Company ist der externe muss auch nicht zwingend Microsoft Kunde sein er kann irgendwo sein Kunde sein er könnte beispielsweise ein Google Kunde sein und kann trotzdem im Browser dann an dieser Variante arbeiten und mit mir zusammen das Dokument erstellen das waren so die ersten drei Schritte Online Speicher gemeinsames Arbeiten an Dokumenten sowohl intern als als auch extern kommen wir zum Thema Messenger-Dienste und äh, Teamkommunikation. Äh, da ist ähm, der Unterschied äh, der Name an sich. Bei Google heißt das ganze Ding Hangouts. Das gibt es sowohl in der Basic- als auch in der Business-Variante. Und bei Microsoft ist das Teams. Generell kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie eben ein WhatsApp für Firmen. Ähm, das Ganze hat den Vorteil, man muss es nicht nur auf dem Handy haben, sondern man kann es auch so einrichten, dass es nur auf dem Rechner ist, sodass dann äh, die Mitarbeiter die Nachrichten nicht in ihrem wohlverdienten Feierabend oder Urlaub bekommen, sondern erst dann, wenn sie tatsächlich an ihrem Rechner sitzen und Teams gestartet haben. Man hat natürlich die Option, sich eine App aufs Handy zu packen und es auch mobil und unterwegs die Nachrichten zu bekommen, aber das ist nicht zwingend, was bei WhatsApp der Fall ist und bei WhatsApp ist ja dann auch immer das Thema Datenschutz ein wenig tricky, möchte ich es mal nennen und das Ganze kann man mit den Produkten von von, ähm, Microsoft und von Google und Schiffen. Weiterer Vorteil dieses Messenger-Dienstes ist, ich hatte es ja in einem der äh, letzten Podcast-Folgen ähm, schon erwähnt, wo es um das Thema ging, ähm, wie kann ich meine Arbeitszeit ähm, oder meine E-Mail-Arbeitszeit äh, auf ein Minimum reduzieren, eben intern keine E-Mails mehr schicken, sondern diesen Messenger-Dienst nutzen. Das ist oft einfacher äh, und äh, geht schneller von der Hand, als dann eine, ich sag mal, eine formellere E-Mail zu schicken. Da sind die Messenger-Dienste dann doch ähm, etwas schneller und einfacher und man kann im Team dann so das E-Mail-Volumen deutlich reduzieren und zielgerichteter arbeiten. Das war auch ein Grund äh, für mich, dass ich gesagt habe, äh, okay, wir statten alle Arbeitsplätze hier im Betrieb mit dem großen äh, Microsoft Office E3-Plan aus. Ähm, Hintergrund eben äh, bei uns in der Firma, wir sind sehr mit Microsoft verbunden, unser äh, CRM, unser Customer Relationship Management, also unsere Kundenverwaltung ähm, äh, hat Microsoft Schnittstellen, sodass Google an der Stelle gar nicht für mich in Frage kam. Da komme ich aber gleich nochmal dazu, wie ich es machen würde, wenn ich eine Firma neu aufziehen würde. Das Thema Videokonferenzen hat sowohl Google als auch Microsoft gelöst. Bei Microsoft ist es das Thema Skype for Business, beziehungsweise mittlerweile auch eine Integration in Teams, so dass ich darüber dann Videophonieren oder auch Audio-Calls rausgeben kann. Und bei Google geht das Ganze über Hangouts. Ja, das Thema Videokonferenz mit Externen, das ist ein Thema, was, was mich sehr, sehr umtreibt. Warum? Weil ich viele meiner Kundenberatungen, wie du vielleicht weißt, ich bin ja Versicherungsmakler, mittlerweile online mache. Und da habe ich nach einer relativ einfachen Möglichkeit gesucht, wie ich meine Kunden online beraten kann. Voraussetzung war, der Kunde muss nicht zwingend, muss nicht unbedingt Microsoft-Kunde sein an der Stelle, sondern der kann irgendwo anders auch Kunde sein, weil das ja ganz oft so ist dass viele gar kein Microsoft-Konto haben, sondern in der ähm, äh, Apple-Welt oder in der Google-Welt unterwegs sind. Ähm, ja, und da war es eben wichtig, dass auch diese Leute ähm, mit mir über Skype kommunizieren können und ähm, dass diese Möglichkeit bietet Skype for Business. Man kann einen Link generieren, den kann man einer externen Person schicken, die nicht in der Company ist. Die kann über diesen Link sich in die Konferenz dann einwählen und wenn sie bestenfalls dann auch noch eine äh, ähm, ja eine eine Kamera am, am Laptop hat, dann kann ich denjenigen auch sehen. Außerdem gibt es diese Bildschirmteilfunktion, die ich ganz klasse finde. So kann ich Angebote dann auch erklären, live vor Ort und äh, beziehungsweise live am Bildschirm und der Kunde kann das sehen. So entfällt dann oft für mich die Reisezeit und für den Kunden die Reisezeit tun wir auch was für die Umwelt, sparen Zeit ähm, und können unsere Zeit für andere Dinge dann sinnvoller noch einnutzen. Wir konzentrieren uns also auf das Wesentliche, auf das Gespräch. Äh, Google hat das genauso gelöst. Ähm, da heißt es eben, wie gesagt, nur Hangouts. Auch damit kann man intern, extern Videotelefonieren, telefonieren, Audio-Calls machen. Ähm, auch Google ähm, generiert einen Link. Beide, sowohl Microsoft als auch Google, haben den kleinen Nachteil, ähm, je nachdem, welchen Browser man nutzt, ähm, muss der äh, die andere Seite ein, ein Plugin installieren, wenn sie kein Microsoft- oder Google-Konto hat, ähm, um das dann über den Browser zu machen. Und meine Erfahrung ist, das führt dann schon mal bei manchen Kunden zu Schwierigkeiten. Da muss man sie dann anleiten äh, und durchführen. Und mein Wunsch an beide, sowohl an Microsoft als auch an Google, äh, Schafft auch eine Lösung, eine browserbasierte Lösung, die man ganz einfach ohne Plugin benutzen kann. Der Kunde kriegt den Link, klickt auf den Link und dann steht die Videoverbindung. Das wäre ähm, das Einfachste und in der heutigen Zeit kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht lösbar ist. So, ähm, ja, dann zu dem Thema Office-Anwendungen. Da kommen wir zum wirklichen Unterschied zwischen den beiden ähm, äh, Welten, einmal zwischen Microsoft und zwischen Google. Ähm, Office-Anwendungen hier in dem Falle, ähm, fokussieren wir uns mal auf die Bereiche ähm, Outlook, Excel, Word, PowerPoint äh, und ja, ich sag mal Teams, das Notizbuch von Microsoft auf der einen Seite und ähm, bei Google gibt es ähm, die Pendants, Google Docs, Tabellen, Präsentationen und ähm, das äh, E-Mail-Programm. Ja, wo ist der große, große Unterschied? Ähm, bei Microsoft habe ich auch Offline-Lizenzen. Das heißt, wenn ich ähm, nicht im Internet verbunden bin, habe ich, kann ich mir trotzdem ähm, mein Word, mein Excel, mein, mein PowerPoint auf meinen Rechner installieren und kann damit arbeiten. Äh, Google bietet rein browserbasierte Lösungen an. Das heißt, um zu arbeiten, benötige ich immer eine Internetverbindung und arbeite dann im Browser, ohne ein Programm auf meinem Rechner installieren zu müssen. Microsoft hat diese Möglichkeit auch, aber eben zusätzlich auch, so wie ihr das bisher auch kennt, eben das Programm auf dem Computer, das Word-Programm auf dem Computer, was man auch offline verwenden kann. Das ist der große, große Unterschied, hat bei Google natürlich den Vorteil oder generell, wenn ich die browserbasierte Version ähm, verwende, ähm, ich spare mir diese ganze Updaterei zwischendurch, die ja dann auch schon mal äh, ein bisschen nervig sein kann und ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, wenn ich eine browserbasierte Variante von Word oder eben von Google Docs verwende, ähm, dann sind die immer aktuell, wenn ich mich da einwähle und ähm, es entfällt dieses ganze Thematik des und außerdem kann ich, äh, ja ich sag mal, meine Hardware schlanker halten, wenn ich das Ganze äh, off online äh, regel. Ich brauche ja dann nicht mehr so viel Onboard-Power, wie ich sie normalerweise bräuchte, wenn ich das äh, offline mache. Sondern äh, dadurch, dass alles in der Cloud beziehungsweise im Browser ist, online zur Verfügung steht, äh, kann ich mit deutlich, deutlich weniger Leistung hier auch äh, meine Rechner ausstatten. Bei Microsoft Office 365, diesem Enterprise E3-Plan, den wir hier nutzen, sind ähm, insgesamt je Arbeitsplatz, je gebuchten Arbeitsplatz fünf ähm, PC-Lizenzen, fünf Tablet-Lizenzen und fünf Smartphone-Lizenzen für ähm, die ähm, Office-Produkte hinterlegt. Das heißt, ich kann also auf meinem Rechner, auf meinem Tablet und auf meinem Smartphone mir Word, Excel, Windows, äh, Excel Outlook, PowerPoint und so weiter draufpacken, um dann auch mobil arbeiten zu können, wenn ich ähm, offline bin. Und ohne dass ich die Browser-Variante wähle. Bei Google gibt es das eben nicht. Ja, dann noch das Thema ähm, rechtssichere Archivierung von E-Mails. Das ist für Firmen ja dann auch immer ähm, so, ein, so ein wichtiger Punkt. Das ähm, bietet sowohl Microsoft als auch ähm, Google an. Microsoft im Office 365 E3-Plan ist es mit integriert. Bei Google müsstet ihr den Businessplan buchen, dann ist das auch mit dabei. In der Basic-Variante ist die rechtssichere Archivierung von E-Mails nicht Enthalten. So, und dann jetzt zum äh, großen Unterschied. Der große Unterschied ist schlichtweg der Preis. Ähm, Microsoft Office 365 Enterprise E3 liegt bei 19,70 Euro pro Monat und User bei einem Jahresvertrag. Ist also schon 20 Euro, schon eine, eine stolze Summe, wenn man im Vergleich dazu die Google-Preise sieht. Google ruft in der Basic-Variante 4 Euro netto monatlich aus. Das ist dann auch monatlich kündbar, dieses Ding. Also da muss ich kein Jahresabo unterschreiben. 4 Euro netto in der Basic-Variante. Und in der ähm, Business-Variante ist es das Doppelte. Da liegen wir bei 8 Euro netto. Also die Preise sind da dann doch schon deutlich unterschiedlich. Ähm, resultieren aus meiner Sicht daraus, dass ich eben bei äh, Microsoft noch die Lizenzen für die Programme dabei habe, um sie offline zu verwenden. Die fünf Lizenzen für den PC, die fünf fürs Tablet und die fünf für Smartphone. Ja, das zum Thema Vergleich Microsoft Office 365 mit ähm, Google G Suite. Äh, wie gesagt, diesen Vergleich, den habe ich auch in der Tabelle gepackt, stelle ich dir in den Shownotes zur Verfügung. Und wenn du Anmerkungen dazu hast, wenn ich hier irgendwas erzählt habe, was nicht ganz richtig ist, sieh es mir nach. Ähm, ich habe manche Sachen, wie gesagt, nur nachgelesen, äh, weil ich sie selber in der Anwendung nicht getestet habe oder testen konnte oder weil es gar nicht äh, diesen Anwendungsfall bei uns in der Firma gibt. Dann schreib mir doch einfach einen Kommentar ähm, hier in diese Podcast-Folge oder wenn du es äh, über meinen Blog liest, dann schreib mir einen Kommentar unter den Blogartikel, da würde ich mich super freuen. Ja, ich hatte dir versprochen ähm, zu sagen, wie ich es machen würde, wenn ich heute eine Firma auf der grünen Wiese aufziehen würde, ähm, dann würde ich aus meiner Sicht, meiner heutigen Sicht, mich ganz klar für das Google-Produkt entscheiden, ähm, weil ich hier schlichtweg äh, die größere, Preisersparnis habe. Der Preis ist schon ein großer Unterschied und ähm, da man heute fast aus meiner Sicht überall ins Internet kann, sehe ich diese Problematik nicht zwingend, dass ich auch die Varianten oder beziehungsweise die die Programme offline auf meinem Rechner haben muss, sondern die Browser-Variante würde mir persönlich reichen und durch die monatliche Kündbarkeit ist man dann natürlich entsprechend flexibler, was neue Mitarbeiter angeht oder Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen. Also aus meiner Sicht wäre heute Google die Variante, die ich bei einer Neugründung wählen würde. Ja, so viel zur heutigen Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlassen würdest. Vielleicht auch einen netten, guten Kommentar ähm, oder eine nette, gute Bewertung ausgeschriebener Art und Weise. Würde ich mich super, super darüber freuen. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Bis demnächst. Liebe Grüße. Bleib gesund. Dein Mike.